1: Carlota Suárez y ya está en la radio. Es Carlota en la radio. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy
1: bien, preparados para hablar, bueno, de literatura un poco y bastante de cine hoy, ¿no?
2: Hoy vamos, hoy tenemos una sección de cine. Muy bien. Antes de nada, un minutillo para sí. deciros que la situación de las bibliotecas en Oviedo sigue igual, mm. estancada. Así que seguimos dando la turra. Primer minuto. Vale. Listo. Y pasamos al cine.
1: Pero actualice, actualice cuál es la situación de las bibliotecas en Oviedo.
2: La, la situación es que seguimos es, en, estancados, que mm. los bibliotecarios no tienen ni voz ni voto, que son mm. los que tendrían que estar cortando el bacalao, sí. que las bibliotecas rurales siguen cerradas mm -hmm. y, y qué te voy a contar, que, que hay que ponerse las pilas, esto no puede ser y que por supuesto no llevan ellos sus redes sociales tampoco. Con lo cual, uh -huh. estoy hablando de bibliotecarios, que sí, son sí. obviamente los que tienen que... Pues los, los dueños, de la, los señores de la casa.
1: Señores y señoras, sí, de bibliotecarios y bibliotecarias.
2: Así que, bueno, pues nada, lo prometido es deuda y el primer minutillo de la sección hasta que se arregle este tema de las bibliotecas en Oviedo, pues va a ser dar la turra a los señores que tienen que arreglar este problemilla. Muy bien. Y hoy voy a introducir esta sección con un poema. Un poema que precisamente es de un señor, Roberto Juarroz, paisano tuyo, eh, que también es, era bibliotecario, eh, poeta, crítico y ensayista. Y el poema dice así. A veces me parece que estamos en el centro de la fiesta, sin embargo, en el centro de la fiesta no hay nadie. En el centro de la fiesta está el vacío, pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Alice Guy, Alice Guy perdón, en el centro del vacío hay otra fiesta, es el título de la obra que sobre la que vamos a hablar hoy con, con Juan Laborda. Esta obra no es una biografía, es un ensayo, es un acercamiento a la obra de Alice Guy, que, bueno, me avergüenza mucho decirlo, pero yo no la conocía, no la conocía hasta que Juan no me abrió los ojos y no me la presentó a través de este ensayo, y a pesar de aparecer cada vez más en artículos, congresos, y, y nos comenta Juan en su último capítulo que incluso tiene un documental en filming sigue aún sometida al ostracismo general, muy lejos dice Juan, de las luces de neón que deberían acompañarlo en el centro del vacío hay otra fiesta es, si no esas luces de neón un excelente mapa para llegar hasta ellas y encenderlas. Así que hablemos con Juan Laborda, autor de esta magnífica obra, escritor, doctor en historia moderna, crítico literario, profesor, cinéfilo, confeso, amigo y luces, cámara, acción.
1: Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros Muchísimas bueno, gracias
1: Bienvenido Juan a esta Buena Tarde Bueno, Alice Guy, hemos hablado de ella en alguna ocasión En esta Buena Tarde, en el Mujeres en la Historia los, oy los, los oyentes de la Buena Tarde seguro que tienen muy presente Bueno, y los que hayan tenido la oportunidad de escuchar aqu Aquellos minutos en RPA Pero bueno, tenemos que actualizar datos eh, Porque tú sí que has profundizado en su vida Y en el relato de su experiencia vital y profesional Nada, que Alice Guy no es ni más ni menos no, no, no ya la primera mujer en hacer cine fue la primera persona en hacerlo y bien poco sabemos de ella, Juan.
3: Exactamente, Alice Guy es el mutismo que en ocasiones sucede a un hecho extraordinario. Alice Guy fue una de las pioneras del cine con todas las letras en ese periodo de, de magma que fue el comienzo del cinematógrafo desde que los hermanos Lumière en 1895 eh, hicieron su primera exposición de cine en la Sala Indien de París y a partir de ahí hubo una serie de personajes que eh, los historiadores del cine han reconocido como son los propios Lumière o, o Edison, ¿no? el gran creador, sí. o, o incluso los hermanos mm. Sklanowski o, o Méliès que han sido bastante famosos, pero a Alice Guy, por una serie de razones, pues se le ha lanzado al ostracismo y ha estado en esta memoriae, en esta dificultad para recordarla eh, de manera muy habitual. Eh, lo que resulta muy interesante en ella es que fue pionera de pleno derecho y que muy probablemente, aunque el asunto de, de quién fue primero suele ser bastante eh, difícil de comprobar, sí, sí. muy probablemente fue la primera directora en crear una historia ficcional, porque recordemos que en los inicios del cine lo que ocurría era que el cine era no narrativo, esto que no nos parece tan extraño, es decir, se colocaba una cámara para observar la salida de una fábrica, se colocaba una cámara para ver el desayuno de un bebé, pero no se contaba una historia como tal. Y muy probablemente, con El Hada de las Coles, que es una película brevísima, de 1898, la primera persona, hasta que descubramos otra cosa, que hizo una narración ficcional, creando ficción en esas imágenes en movimiento sobre una sábana blanca, pues fue nuestra querida Liz Gui.
2: Muy buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Carlos. Me encanta estar con vosotros.
2: Bueno, una gozada tenerte. Y bueno, ya ves que aquí el jefe casi casi me tira un poco de las orejas, porque aquí en la buena tarde se había hablado de Alice Guy, y es que yo ya te digo que, me lo, que la acabo de descubrir. Me da un poco de vergüenza. Y estuve pensando incluso, ¿tú crees que puede tener consecuencias históricas esto? Porque su aportación al cine, por lo que he descubierto gracias a este ensayo, fue enorme, fue trascendental.
3: Sí, desde luego Alice Guy es un personaje que hay que tener en cuenta y que hay que empezar a cambiar las historias generales que tenemos del cine. Una de las obras más conocidas de, de reflexión cinematográfica es el famosísimo manual de Romain Goubert, la, la historia general del cine. Y en él, eh, Romain Goubert, yo creo que sin ninguna malintención, decía de Alice Guy que era simplemente una eh, secretaria, porque empezó como secretaria de la empresa cinematográfica de Léon Gaumont, el gran productor francés. Esto, sin dejar de ser cierto, no es óbice para que luego, en muy pocos años se convirtiera en una gran creadora. Lo cierto es que hay una biografía de Alejandra Balcubero, que se publicó hace unos años, hay un libro de, de Alison McMahon, también, que era una antigua tesis doctoral, pero lo interesante de, de Alice Guy es que la convirtamos en lo que realmente es una pionera que innovó, que fue original en el cine, que estuvo a la altura de George Melier, porque prácticamente todos recordamos no esa imagen de la luna con el cohete en el ojo de George Melier, pero la gente no recuerda tanto los planos eh, maravillosos de, de las obras de, de Alice Guy, por lo tanto, sí, conviene ir poniéndola en su sitio y la intención de esta obra efectivamente es poner el granito de arena para empujar y que recuperemos su memoria y sobre todo la valía de su obra, porque yo creo que sin una obra así, sin tener en la palestra una obra así, eh, perdemos todos, es un talento que se pierde, un patrimonio cinematográfico que se lo lleva el viento, ¿no?
2: Y además, Juan, eh, lo que más me gusta a mí de Alice es que vio las herramientas, o sea, vio en las herramientas para hacer cine, porque tú nos hablabas de su empleador, ¿no?, por decirlo de alguna manera, él, ella era secretaria de León Gumún en, en un principio, y, y claro, él solamente daba importancia a la herramienta, ¿no?, lo que era vender el aparato, pero ¿qué vio Alice ahí?, una pluma, un medio nuevo para contar historias, eso es lo, eso es lo genial,
3: Exactamente, ya consiguió ver más allá cuando las herramientas eran las mismas. Bueno, el, el trabajo que hacía con Leomont Gaumont era muy curioso también. La gente cuando habla del cine primitivo lo denomina cine mudo o cine silente y no era ninguna de las dos cosas porque sabéis que en ese cine primitivo que se producía entre 1895 y 1927 aproximadamente, ya había bandas sonoras compuestas al uso. Es decir, siempre que se proyectaban los níquelodeones, que eran salas que se pagaba un níquel por ir al teatro y ver películas, siempre siempre había música o un piano de cine una orquesta, eh, siempre había sonido, por lo tanto el sonido estaba acompañando. León Gaumont le propuso a Lisgui rodar eh, las primeras escenas de un sistema que se llamaba el, el fonógrafo o fonoescena, que pretendía simultanear el sonido y la imagen, con un resultado bastante desastroso, lo cierto es que no se consiguió sincronizar. Esas escenas eran muy sencillitas, eran danzas, danza serpentina, eran escenas muy breves y ahí ella supo ver que el cinematógrafo era efectivamente una forma de narrar, una forma de contar historias, una una forma de trascender. Hay que decir que esto ocurrió eh, de manera digamos, eh, colegiada. Hubo muchos autores, pues como los que citaban, como Melié o como los Skladanowski, que empezaron a narrar. Por ejemplo, hay un, hay un beso, que es muy bonito, que es rueda Edison o, o los luchadores de los Skladanowski, pero ella fue la primera que, de la que conservamos una pieza con mayor antigüedad a la altura de 1898. Y lo cierto es que luego, muy rápidamente, produjo una gran cantidad de obras, muchas de ellas narrativas, y no todas las conservamos, es decir, ella supo ver más allá de lo que ocurría en ese momento.
2: Y bueno, nos hablabas de una obra de 1898 de la que tú extraes un fotograma para la portada de, de este magnífico ensayo Alice Guy, en el centro del vacío hay otra fiesta, publicada por Uso, en la colección de palabras hilanderas. ¿Por es. qué este fotograma, Juan?
3: Bueno, este fotograma tiene mucho significado. Para mí quiere ser un símbolo y quiere intentar competir precisamente con, eh, con la luna de, de Melie, que, que es mucho, pero por lo menos hay que dar la batalla. Eh, se refiere este corto a El Hada de las Coles, que es una obra fantástica, que tiene algunas de las características propias de Alergui. Por ejemplo, la historia que cuenta este, este brevísimo corto es un hada, una mujer, con, con, su, con su varita que está en un campo de coles y al bailar y al agitar la varita empieza a escuchar el llanto de infantes que a aparecen entre las coles y ya los saca y los tiende amablemente, porque se está haciendo referencia a una leyenda cultural y literaria francesa, que es que los niños vienen de la tierra, precisamente. Nosotros decimos que vienen de París, ¿no? Y en Francia
4: lo que dicen es
3: que viene de entre, vienen de entre las coles. Este fue probablemente, como digo, el primer caso en el que se hace una narración eh, al uso una narración eh, compleja. Pero es que además, si lo pensamos, este plano ha tenido infinitos significados en la historia del cine. Todos recordamos no al maestro Cuerda con Amanece que no es poco, por ejemplo, esos personajes que vivían semienterrados en su, en su película, semienterrados en la tierra, plantados literalmente. O, por ejemplo, en el comienzo de, de Milagro en Milán, el personaje de Totó aparece también entre las coles de una granja y, y surge allí casi por generación espontánea. Es decir, es un corto que está lleno de significado. Y otra de las características propias de esta artista es que coloca, en esa época tan temprana, a la mujer ...como centro de sus narraciones... ...aquí eh, el hada es el centro de lo que está ocurriendo... ...igual que lo serán luego las bailarinas... ...o las mujeres que en muchos casos son protagonistas... ...es decir, que tiene además de los primeros pasos... ...tiene innovaciones cinematográficas de primer orden.
2: Y además lo explicas muy bien... ...a mí me gustó mucho en el ensayo... ...que en, en muchos capítulos pones fotogramas... Uh -huh. de, pues ...de películas similares... ...de Alice y, y bueno... ...algunos de sus contemporáneos varones... Contando a lo mejor la misma historia y sí que es verdad que se, se nota muchísimo pues eso, el centro, la mujer como centro de, de todo.
3: Bueno, es que aquí estamos en una época que es muy interesante, que sería algo así como los talleres renacentistas, pero llevados al siglo XIX. Aquellos talleres ¿no? en los que estaba eh, Miguel Ángel o Rafael y aparecían obras que podían ser más o menos parecidas y si se discutía eh, la autoría, pues aquí pasa lo mismo. Muy probablemente, muchas de las obras que hoy en día le atribuimos, por ejemplo, a Ferdinand Zeca o al que fue su marido, Herbert Balaché, muy probablemente sean de Alice Guy. Y, y en ese momento de, de la aparición de muchas obras, pues eh, destaca su visión, porque ella eh, coloca a la mujer siempre en el centro y además eh, incluso con reivindicaciones de carácter feminista. Pensemos en, por ejemplo, consecuencias del feminismo, que es un corto que entró muy bien dentro de la burguesía de la época, se hizo en 1906, era una distopía sobre qué ocurriría si las mujeres hubieran dominado el mundo. La burguesía del momento se lo tomó como un chiste, como una broma, pero en realidad lo que estaba haciendo, en un espejo deformado, era mostrar los horrores del machismo imperante y cómo esas mujeres travestidas de hombres, otro de los grandes temas de Alice el travestismo, eh, actuaban de una manera totalmente injusta hacia los contrarios. No Es más, esa película acaba con una rebelión de esos hombres oprimidos. Si le damos la vuelta, no sería una rebelión de las mujeres. Así que sí, se ve muy bien la forma de observar, la manera de mirar que tiene el
2: Es una absoluta... Vamos, es que fue muy adelantada para su época. Tenía una mente muy, muy abierta. Y luego era una valiente, Juan, porque abordó otros temas como el tema de la raza, por ejemplo, el ejército, que tela marinera.
3: Que a la altura de 1912, cuando ella ya había ido, por ejemplo, a Estados Unidos, había abandonado la Gaumont y montó una productora propia, que se llamó la Solax Company, se atrevió, en eh, conservamos una pieza, pero sabemos por referencias que hay más, a rodar, por ejemplo, un corto que se llamó A Full on His Money, Un tonto y su dinero, que está ...íntegramente eh, rodado por actores negros... ...y sabemos que el equipo era negro... ...eran todos afroamericanos... ...esto es realmente extraordinario... ...porque eh, hay un dato que a mí siempre me resulta... ...muy significativo y es que en 1927... ...muchos años después... Todavía, en la mayor parte de Estados Unidos, cada vez que se interpretaba a, una, a, una, a un personaje negro, hombre o mujer, eran actores pintados. Pongamos, por ejemplo, en The Jazz Singer, que es una película de 1927, de sí. Alan Crossland, que es la primera vez que hay sonido simultáneo, sí. es un cantante de jazz pues es un hombre blanco pintado de negro. Bueno, pues sí, ella sí, se adelantó sí, sí, sí. con mucha valentía e hizo eh, lo que sería una reflexión social, hagamos cine con negros, con personajes mm, que mm. tienen estas características y que un cine para todos, no, un cine universal. Igualmente fue muy crítica con el ejército y también fue muy crítica con las instituciones tradicionales de la sociedad francesa.
2: Es que, jo, si hubiésemos tenido muchas más Alice, a lo mejor no teníamos que estar peleando ahora por todo lo que estamos peleando. La verdad es que fuimos para atrás en muchos sentidos. <risa>
3: Sí, desde luego ya fue una adelantada y, por ejemplo, se atrevió a criticar al todopoderoso ejército francés a la altura de 1895, mientras el ejército francés condenaba a Dreyfus, por ejemplo, por antisemitismo, en un acto de una crueldad enorme y lo mandaba la Guayana Francesa y había protestas en las calles. Fue cuando Zola escribió el famoso yo acuso, ¿no? En ese momento, ella hace varios cortos, uno de ellos la jerarquía del amor, eh, de 1896, que. Es una cosa divertidísima porque es una mujer que se va yendo con el grado siguiente de, le, de los oficiales del ejército según van llegando. Y a todos se los toma a broma. Es decir, que, que era bastante contundente la crítica que hacía. Aún así pasó, eh no no, no tuvo problemas con, con la censura con el ejército en aquella época.
2: Eran más tolerantes con el humor. Sí.
3: Sí, sí, incluso más que ahora, ¿verdad?
2: Sí, parece que sí. Y una cosa que me gustó mucho en el capítulo 5, bueno, este, el ensayo, vamos a vamos a explicarles a los oyentes, es un ensayo que se ve, que se lee muy rápido, es un acercamiento a Alice Guy eh, maravilloso, porque además se nota que, bueno, Juan hace muchísimas referencias, claro, eh, es un sabio, y de cine este hombre lo sabe todo. Entonces das muchas ideas, Juan, haces muchas propuestas, porque haces muchas referencias a muchas pelis, y, y bueno, yo recomendaría a los oyentes, pues eso, que le echen un vistazo porque es un ensayo que merece la pena. Está dividido en cinco capítulos, eh, muy bien estructurados. Además, desde la etapa norteamericana de Alice o, de, eh, pues eso, el, lo que acabamos de hablar de, de darle importancia al ejército y las mujeres como eje central. Y el último capítulo nos cuentas que oíste hablar de Alice Guy por primera vez a una alumna tuya
3: y esta es una de esas cosas que están en el, en el anecdotario pero que son yo creo que, que bonitas. Bueno, como sabes cuando escribimos, tú lo sabes igual que yo que eres escritora y muy generosa, siempre estamos en el fondo hablando de nosotros mismos. Entonces yo en este ensayo he colocado todas mis obsesiones. Pues está la literatura, está el cine, no solo de Alesgui sino otros, está también eh, pues el, 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 el cine como, como contenido social. Están todas las cosas que me preocupan. Y yo soy profesor entre otras entre otras cosas además de historia, de cultura audiovisual y muchos años, una alumna por la mañana a las ocho y media me dijo, señor, porque no llaman señor en mi colegio, he, el, he escuchado con mi padre en la radio que hay una pionera del cine francés que no se conoce muy bien, entonces yo me la apunté porque ya sabéis aquella frase de que cuando uno enseña, en realidad aprenden dos, ¿no? o sea Cuando tú enseñas, aprendes con tus alumnos también. Me lo anoté y ya nunca me abandonó. A partir de ahí empecé a investigar sobre Alice Guy, la incorporé al programa de, de cultura audiovisual porque fue una de las primeras productoras, lo que hoy llamaríamos jefe de producción. Alice uh -huh. Guy fue jefa de producción también de la Gaumont y la incorporé al programa y empecé a explicarla a, sobre todo a ver, porque recomiendo a todos los oyentes que puedan que se metan en internet y que vean cortos porque se van a divertir muchísimo con Alice B. Así que desde entonces no me abandonó y hasta este libro hemos llegado.
5: Muy
1: buena, muy buena, Juan. Esta, esta historia, la de bueno, la, la de haber publicado justamente con la historia de Lisgui, de bueno pues de procurar que todos y todas conozcamos esa historia y, y que y que en el Cole tengas esa, esa oportunidad, ¿no? de, de, de obtener esa, esa devolución de los chicos y las chicas, eso, que que, que siendo tan jóvenes eh, se puedan acercar y tú también les ayudes a acercarse al mundo, bueno, al mundo del cine en general y, y al mundo de, bueno, del conocimiento, en particular respecto de algunas personas, ¿no? Algo en lo que ellos y ellas también contribuyen contigo.
3: Yo creo que nos alimentamos los unos de los otros pero fíjate qué bonito que eh, uno siempre tiene dudas a la hora de poner cine silente a los alumnos que tienen 16, 17 años, piensa que no van a entrar bien y lo cierto es que cuando les pones las películas de Alice Guy, se ríen eh, se emocionan, luego lo comentan ya tienen unas pautas previas pero estas películas, incluso más que las actuales, les ocurre que los planos están cargados de, de semántica de, de significado, de simbolismo y siempre quieren decir otra cosa, yo creo que Alice Guy es eh, una mujer a recuperar porque tiene muchísimo calado en prácticamente todos los planos. Y resulta sorprendente que chicos de 16 años vean cortos de hace 120 años y entren en ellos y se sientan identificados. ¿no? Ahí es donde se ve que verdaderamente pues, hay un valor artístico y un valor cultural profundo.
2: Y es un cine para leer entre líneas, el de Alice Gui.
3: Exactamente, exactamente,
2: Carlota,
3: Es un cine que dice mucho más de lo que dice. Es aquello de decir sin decir. Es un cine que sugiere, porque la sugerencia es lo que es la clave, ¿no? En el arte, no decirlo de manera clara, sino sugerir y ya sugiere mucho. Hay muchas cargas de profundidad ocultas en su cine.
1: Es Juan Laborda Barceló. Sí, diga, diga.
2: Un segundo solo. Vamos a atracar a Juan para que nos rescate una palabra y nos cuente qué libro, le marcó. Y luego ya cuando nos despidamos, con tu permiso voy a rescatar a nombre de Alice una palabra que si te quedas un segundito a escucharnos yo creo que casi casi a través de tu ensayo está pidiendo que la rescatemos pero ahora Juan rescátanos tú una palabra para el refugio y cuéntanos qué libro te marcó
3: por favor, pues encantada de hacerlo. Muchas gracias por dejarme colaborar en este espacio tan bonito. Voy a recuperar una palabra que es muy visual, precisamente, y que es eh, arrebol. Ah, sí. Ese color rojizo o a veces violáceo también, especialmente en las nubes, cuando se refleja el sol, o incluso también, que a mí me gusta mucho, eh, en los rostros, ¿no? Cuando un, alguien se, se sonroja, también le están naciendo arreboles en, en las mejillas. Con lo cual es una palabra que, que me encanta y, y me gusta mucho explicarla, que normalmente no, no se conoce tanto arrebol o arreboles.
2: Y con esas fotos que haces tú de arreboladas por las mañanas. Vamos. Totalmente
3: arreboladas. Bueno, y pegado a arrebol, otra palabra que ya coloco, que es urente, que me encanta su eufonía. Urente que es ardiente, ¿no? Son arreboles urentes. Bueno, pues dos, dos por una.
2: Los amaneceres de Juan rescatados en el refugio. Ahora el libro. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias. Y en cuanto a la obra, pues como siempre es muy difícil seleccionar, pero eh, voy a hablaros muy brevemente de, de las tierras del ocaso de Julian Grac que es una una obra publicada eh, por Ediciones Nocturnas. Eh, Grac es uno de estos autores franceses eh, que se han ido recuperando tarde. Esta obra fue, eh, se consideró perdida durante mucho tiempo y es el trayecto de una partida en un reino imaginario en la Edad Media y básicamente creo que es importante que se reconozca el valor de Grac porque él es capaz de sostener en una prosa elegante, en una prosa tensa, es capaz de sostener cualquier trama y en esta novela lo importante no es la trama, como suele ocurrir en muchas otras, sino que lo importante es cómo se sostienen las palabras, no cómo las palabras generan castillos en el aire, a veces físicos y a veces reales y a veces inventados para que sepamos hacia dónde vamos. Es una novela realmente fantástica, la recomiendo. Las tierras del ocaso de Julian Grac.
2: Las tierras del ocaso. Y bueno, si te parece, eh, nos vamos a despedir y yo creo vale. que podemos saludar tú y yo a nuestros oyentes de Peña Fiel que es que hoy tenemos un montón. Alejandro, esto de ah. internet es una maravilla porque están escuchándonos en Asturias y fuera, hasta en la meseta. Muy bien. Y le ten y yo sé que le tienen a, a Juan Laborda un cariño especial y me gustaría mandarle un saludo a todos los lectores de Peñafiel y todos los oyentes de, de Peñafiel y, y por extensión al resto de los oyentes, por supuesto.
3: Claro que sí, un abrazo enorme a Peñafiel y a todos los oyentes.
2: Juan Laborda, autor de Alice
1: Gui, en el centro del vacío hay otra fiesta. Eh, Juan, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias por el tiempo por la difusión es un placer estar con vosotros
2: abrazote fuerte un
3: Juan. abrazo un abrazo. Buen
1: abrazo bueno vamos a rescatar algunas palabras rápidamente
2: rápidamente gusta, lo eh. prometo vamos a rescatar esta que os estaba contando que sé que os estáis quedando sí. con, la, con el run run y bueno en este ensayo sobre Alice eh, bueno la propia Alice yo creo a través de, de la pluma de Juan obviamente reclama una palabra por eso he pensado que podríamos rescatar la nombre de ella vale. en nuestro refugio. Leo textualmente eh, lo que nos cuenta Juan. Sí. En el universo de Guy en esa ficción primigenia, nos abrimos a una visión muy particular. Todo conduce, como si fueran ondas sobre la superficie de un lago, a una concepción ginocéntrica del universo. Ojo, androcentrismo está recogida en la RAE, pero ginocentrismo no aparece como tal. No tiene una entrada y, por lo tanto, nuestra academia de la lengua de momento la obvia. Es algo así como si la mujer, desde Eva del Paraíso y hasta hoy, pasando por Alice Guy y sus congéneres, se le negase una visión propia de la existencia. Así que yo creo que estaría genial que a nombre de Alice Gui rescatásemos ginocéntrica o ginocentrismo para el refugio de papel.
1: Carlota Suárez es Carlota en la radio. Carlota, muchas gracias. Abrazote. En RPA te lo contamos todo. Información
0: al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy, primera edición por la tarde, a las 2, segunda edición y por la noche, a partir de las 8, tercera edición y a las horas en punto, boletines de noticias Asturias hoy, la actualidad no descansa nosotros tampoco Noche de Lobos tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada. Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Periodista es de Mieres y hoy presenta, sí, digo bien, hoy lunes a las siete y media de la tarde, en un acto organizado por la Sociedad Cultural Gesto y el Ateneo Obrero, presenta a falta de uno o dos libros. Y es que esta pandemia nos ha acumulado mucho trabajo, sobre todo a José Luis Argüelles. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo
1: estás? Muy bien, bienvenido a esta buena tarde. José, Muchas gracias. presentas Protesta y Alabanza y El Callejón de las Fieras. Eh, dos, gracias. dos libros por el precio de uno, al menos para la presentación.
5: Sí, bueno, son dos libros que, que el, el Callejón de las Fieras acaba de salir, quiere decir que tiene muy, muy pocos días. Eh, Protesta y Alabanza, que es un, un libro de poemas, no, tiene, tiene unos meses ya y lo lamentable es que no se pudo presentar en, en su día por las restricciones sanitarias a las que estamos ya todos acostumbrados eh, por la pandemia y bueno, aprovechando la invitación de, de Gesto y del, del Ateneo Obrero, pues decidimos presentar estos, estos dos libros.
1: Bueno, um, como decíamos, dos libros, Protesta y Alabanza y El Callejón de las Fieras. Protesta y Alabanza, bueno, mucho por lo que protestar y, uh -huh. y, y muchas cosas que, sí. que deseamos, José que,
5: que alabar y elogiar. Sí, ¿no?
1: sí, 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 sí.
5: Bueno, el, el libro, el libro, el título mmm, se lo debo a, a, a una gran poeta portuguesa, Sofía de Melo, Brenner Andresen, que, que tiene un texto maravilloso en donde dice que estamos hechos precisamente de louvor, e protesto, lo digo en, en portugués, que significa eso, alabanza. Y, y protesta y yo creo que efectivamente eh, es así somos seres humanos que nos movemos en esa tensión dialéctica ¿no? entre entre ambas expresiones vitales no eh, el daño y la memoria herida por, por, por el paso del tiempo por las erosiones del tiempo y al mismo tiempo pues también somos celebración y vuelo de, de la belleza y la maravilla del mundo no
1: bueno, um, estamos viviendo, José Luis, unos tiempos en los que parece que también estamos o camino de, o encerrados en un callejón y rodeado de fieras. Bueno, no sé si rodeados, pero hay muchas fieras sueltas, ¿eh?
5: Sí, sí. Bueno, el callejón de las fieras es otra cosa, eh, si me permites lo explico, es un a diferencia de, de, de Protesta y Alabanza, que es un sí. libro de, de, de poemas, este es un libro de, de artículos. Uh
0: -huh.
5: y, ahí, y ahí reúno, digamos, unos 67 y siete textos sí. que, que se publicaron en claro. la nueva España de Gijón entre uh -huh. 2012 y mil. 2000... 16 en la, en la edición dominical del, del periódico. Y a los que ahora añado un subtítulo que es yo creo que bastante expresivo y elocuente. Prosas de aquellos daños.
2: Mm.
5: Eh, bueno, son textos que yo estos días en alguna otra entrevista lo, lo, lo he repetido y, y ahora quiero subrayarlo también. Son textos que se quieren locales, ¿no? en el sentido que el añorado Juan Cueto mm. dio a este palabra de, de su invención. no mm. él, él mantenía que que, que bueno que, que había que hacer una cultura siempre local con ¿no? una, una comunión desprejuiciada digamos de lo local y, y, y lo global ¿no? uh -huh, uh
1: -huh. Qué, qué barbaridad no digo Juan Cueto uh, qué, qué suerte haberle conocido y qué sí, suerte me... haberle podido escuchar de cerca José
5: Sí, yo creo que era un, era un maestro no solo para las generaciones de, 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 de periodistas asturianos, sino un maestro pues, para muchas generaciones de, de periodistas españoles. Y él tenía esta, esta mirada, yo creo que, que atenta, no, a, a, no solo a lo, a lo nuevo, a las novedades del mundo, porque todo el mundo, eh, yo, yo una vez a, a alguien le escuché que era uno de los de lo, de, que era el más moderno de todos o uno de los más modernos de todos, ¿no? Pero él, él tenía esta mirada atenta al mundo, sin duda, pero tenía también una percepción muy, muy viva, muy, muy, muy interesante de, de lo local, ¿no? De, de lo, de lo austriano. De hecho, quiere decir que, que, que trabajaba en Italia, iba y venía desde Gijón, ¿no? Quiere decir que él, él siempre mantenió, mantuvo ese, este observatorio local, ¿no? Porque a, 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 en realidad, hay que decir que eso lo dijo también un gran escritor portugués, ¿no? Miguel, Miguel Torga, ¿no? para quien lo universal era lo local sin paredes. ¿no? Y yo, un poco, estoy también en esa, en esa tradición, en esa línea. ¿no?
1: En la tradición de que desde lo local se puede ser universal, José.
5: Sí, sí, no, es que yo creo que es la la única manera de, de ser universal eh, es no olvidándote de tus raíces, que, uh -huh. que 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 vuelvo a la expresión de Miguel Torga, lo expresa los con una frase que yo creo que es tan redonda que que, que hace falta poco, introducir pocos matices, ¿no? Cuando dice que lo universal es un local sin paredes, es decir... Eh, uh -huh lo local que huye del ensimismamiento, del, del, del particularismo, ¿no? de, del, del cogerse al, a la bandera y decir que es mi mejor, bandera, que es la mejor bandera de todas. ¿no? Hay que defender eh, lo local porque porque formamos parte de esas, esas son nuestras raíces y son nuestras señas de identidad, pero sin dejar abrirse al mundo. ¿no?
1: Bueno, y hablando de protesta y alabanza, eh, ¿contra qué quiere protestar José Luis Argüelles hoy, aquí y ahora?
5: Bueno, lo de, lo de la, la, la protesta, yo creo que es que mmm, es una, una mmm, actitud ante el mundo que yo creo que, que todos los seres humanos en algún momento eh, tenemos y sentimos, ¿no? Bueno, pues yo quiero, claro, quiero protestar, pues contra contra el paso del tiempo, ¿no? Contra la muerte, ¿no? Que es esa esa figura inevitable que nos, que nos llega a llega todo y contra las grandes injusticias sociales ¿no? que, que, que seguimos viviendo Es decir que hay veces que nos olvidamos de que, de que la lucha contra las, contra las desigualdades contra las injusticias eh, son asuntos de todos los días no son asunto de cada cuatro años ni cada ocho no y un poco pues pues contra todo eso no
1: y a qué hay que alabar, a qué hay que dar las gracias o por qué hay que seguir dando las gracias, José Luis.
5: Yo fíjate te hago una confesión. Eh, con, con el paso de, las, de los años yo era muy, cuando era joven era muy 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 protestón, ¿no? Muy protestón en el sentido de que me parecía que todo estaba mal hecho. Con el con el paso de los años no digo que haya caído en una especie de mística guilleniana, ¿no? Que insistía Jorge Guillén el poeta, insistía mucho en, en esa frase de, de Leibniz tan conocida, el filósofo Leibniz tan conocida de que el mundo está bien hecho, ¿no? Pero yo sí creo que, que, que levantarse cada mañana, eh, subir la persiana, ver el amanecer, eh, es, es un milagro, ¿no? Y es algo que debemos que debemos um, alabar, ¿no? Sin, sin restricciones el hecho de estar vivos, de seguir respirando y de, de, de poder cambiar las cosas, porque al final uno puede cambiar las cosas si está vivo, ¿no? Y si, y si lucha por ello, ¿no?
1: La poesía es otro milagro por el que hay que dar las gracias, es una de esas cosas, en fin, misteriosas y maravillosas.
5: ¿Mm? Pero, sí, sí, sin duda, la, la sí. poesía yo creo que es, que es lo que nos permite dialogar con nosotros mismos desde, desde la palabra mmm, más exacta posible, ¿no? y desde y desde una desde una música distinta, desde una música quizá más más profunda. Yo creo que es el se dice mucho que la poesía es el laboratorio de la lengua y, y yo creo que es así. O sea, la, 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 los grandes los, los, los grandes experimentos de la lengua se hacen sin duda con la con la poesía, pero es muchas otras cosas. Es, además de, de ser laboratorio de la lengua, pues es el la vía que tenemos para, para conocernos mucho mejor y para estar en el mundo bueno, sabiendo, sabiendo buscar o, o intentando buscar un sentido a nuestra a nuestra existencia, ¿no?
1: Y hablando de poesía y de poetas y, y de hablar con uno mismo, ¿es cierto que quien habla solo espera hablar con Dios un día?
5: Bueno, eso es el, el, el gran Antonio Machado, ¿no? no La esperanza no. De, de quien está acostumbrado a los largos soliloquios, pero espera efectivamente hablar, hablar con Dios un día, que yo creo que se puede traducir como como una forma de, de que a través de ese diálogo permanente con nosotros mismos mmm, quizá podamos llegar a conocernos un poco mejor, ¿no? A saber en definitiva quién somos, ¿no?
1: Hoy a las siete y media de la tarde en eh, La Ateneo, o sea un um, encuentro organizado por la sociedad cultural eh, Gesto y el Ateneo obrero de la Escuela de Comercio en la calle Tomás y Valiente de Gijón siete y media de la tarde presentación doble a cargo de José Luis Argüelles protesta y alabanza y el callejón de las fieras el primero poesía el segundo bueno pues poesía en prosa esa que usted se puede encontrar en eh, bueno en la prensa periódica con reflexiones de este gran periodista ...y escritor José Luis Argüelles ...compañero, muchísimas gracias... ...que vaya todo muy bien esta tarde...
5: ...muchísimas gracias, un abrazo... ...un abrazo...
0: ...un programa de... ...viajes, turismo, aventura e historia... ...lleno de contenidos didácticos... ...con los que aprender y divertirse... ...un escaparate turístico... ...donde se incluyen información... ...sobre casas rurales, hoteles... ...gastronomía, turismo de aventura... ...senderismo... Festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana.
2: 9 de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: El, eh, bueno, el tiempo pasa, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, eh, decía el eh, poeta, lo cantaba muy bien Pablo Milanés, pero nosotros eh, crecemos, claro, no nos ponemos viejos, crecemos porque gracias a colaboradores como Pedro Menéndez nos enriquecemos en conocimientos, y en conocimientos, qué demonios, uh, si es que no hay casi que otra cosa, Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, te quedó muy bien esa entradilla, ¿eh? Sí. Muy, muy así, muy, muy... Igual, y no la tenía escrita, ¿eh? ¿No, no? No, no, Le no, no, no. acaba de salir así Alejandro bueno, como que no la cosa. Es que cinc cinco <risa> no años
1: que escuchando escritores, escritoras, eh, y algunos que, bueno, que conocíamos y que pudimos conocer más en profundidad gracias a tu relato, y otros que nos, si no llega a ser por ti, ni nos enteramos. Eh,
4: estamos de quinto aniversario, efectivamente. Mm. Se dice pronto, ha sido tonto. Cinco años. Empezamos en febrero de 2017 con esta sección aquí en La, en la Buena Tarde. Y... Y hoy voy a hacer el primero balance y luego un homenaje, porque la sección empezó solo de cuentos. ¿no? De la poesía vino sí. después, al principio empezó uh -huh. solo de cuentos. Y tengo una lista que no es ni siquiera no está ni siquiera completa. Pero así como para ir diciendo cosas, hablamos en el orden más o menos además en el que hablamos, uh -huh. que se agarren o que se sienten. Los que estén de pie, porque esto lleva su tiempo, de eh, Horacio Quiroga, García Márquez, Chejov, Borges, Cortázar, Monterroso, Antonio Pereira, Julio Ramón Ribeiro, Silvina Ocampo, Cristina Peri Rossi, Eduardo Galeano, Tecoger aire Adolfo Vio y Casares, Eloy Tizón, Ana María Matute, Juan Carlos Onetti, Juan José Arreola, Alice Munro, Amy Hempel, Joey Williams, Cristina Fernández Cubas, Mariana Enríquez, Paulina Flores, Daniel Moyano, Juan Rulfo, Roberto Ar, Luis Fernández Roces, Ricardo Laura, Carmen... Gómez Ojea, Sergio Ramírez, Nancy Cres, Mavis Gallant. Eso en el primer año. <risa>
1: Impresionante. Ese, es el año. pero Ese año
4: intentaste traerlos a todos <risa> sí, y a todas, ¿no? sí, sí. Luego cada cosa me <risa> a los que no podían quedar fuera. Me enguó, pero porque, primero porque dedicábamos más eh, más lunes al, al mismo mm -hmm. autor a la misma autora, en vez de dedicarle poquito tiempo, lo repartí más lunes, lo repartíamos por ahí y luego porque también empezó a venir gente al mm -hmm. estudio, entonces mm -hmm. claro cuando viene gente al estudio. Pero así todo seguimos con Raymond Carver. Nadez Datefi, José Jiménez Lozano, Chimamanda Dichie, Miguel Torga, Flannery O'Connor, Clarice Lispector, uh, Catherine Mansfield, qué bueno, qué bueno. César Aira, Camilo José Cela, Manuel Vilas, Alejo Carpentier, Armando Lanís, Ida Vitales, San Mao. Y en el 2018, que fue esto, dedicamos cinco semanas por el verano a hablar de relatos, se tiene que acordar Monchi si es que se acuerda, de fútbol. Fútbol y relatos, relatos y fútbol. Cinco semanas. Es imposible, o sea, no tengo la lista de los autores porque sí, sí, sí. La, la, la lista es importante. Eh, Seguro que Ard y a raíz del Fontana Mundial, claro. Rosa, claro, claro claro, por ahí, claro, claro. Pero sí. cinco semanas, yo no recordaba que eran cinco semanas, mm. pero como lo tengo anotado, dije yo, cinco semanas. O sea, no. Estuvimos cinco lunes hablando de, y, de fútbol y, 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 y literatura. Y podríais y porque, haber pasado más. Claro, y porque sí, 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 acabó sí. el Mundial, acabó el sí, verano sí. y tal, y, y bueno. Luego seguimos con Carmen Laforé, Hemingway, Francisco García Pavón, Melardo Freile, Roald Dahl, Gloria Fuertes, Agustín García Calvo, Bencerlao Fernández Flores, Nadine Gordimer, Armando Palacio Valdés, van apareciendo asturianos por ahí, Ignacio Aldecoa, Sirle Jackson, Elena Garro, J.K. Rowling, la de sí. Potter, ahí estuvo por mm. sus cuentos, Ednodio Quintero, Gracia de Leda, Primo Levi, eh, Inés Arredondo, Juan Mayorga, Luis Sepúlveda, José Abello, Trasturiano, Ann Carson, Arturo Vivante... Roberto Bolaño, Raúl Zurita... Luis Mateo Díez, Larry Quinn... Vicky Baum, Miguel de Líves, Lorca... Un homenaje hicimos eh, a Luis Arias Argüelles, Meres, mmm, Al poco de su fallecimiento... Sí, a las sí. pocas semanas... Agota Christoph Stephen King... Selva Almada, Erskine Calwell... Gonzalo Tavares... Y Antonio Martínez Menchen... Del que hablamos hace, hace poco todavía... Luego... Carlota que anda todavía por ahí fuera... Unimos sección con Carlota 22 veces. 22 lunes unimos sección con Carlota. Que se dice pronto, porque hubo, los hubo dedicados a música, mm -hmm. todo, hubo, mm -hmm. bueno, hubo un poco de todo por ahí, ¿no? Pero 22, los, los conté, se me ocurrió contarlos, no lo había contado nunca, la verdad, esto no lo había hecho. Y entonces al contarlo dije, pues <risa> está 22 veces. Y luego ya vienen los autores y autoras, empezaron a venir poetas. Eh, eh, casi todos los que podían al estudio hubo un momento en que tuvo que ser por, teléf bueno, por teléfono algunos porque no viven en Asturias y otros porque nos pilló el confinamiento y seguimos uh -huh. y entonces claro uh -huh. eh, no, no venían al estudio porque no se podía salir de casa, entonces difícilmente iban a venir al estudio y hay eh, poetas asturianos algunos que no son asturianos, asturianas espero no olvidarme ninguno porque ya han pasado por aquí, bien entrando por teléfono, o bien, eh, estando aquí con nosotros, la mayor parte de ellos desde luego estando con nosotros. Esta lista que se dice pronto. Carmen Gómez Ojea, que entró por teléfono. Jaime Priede, entró por teléfono. Paco Velasco. José Luis Argüelles que presenta, por cierto, hoy en Gijón dos libros, ¿Sí? los, sus dos últimos lo... libros. Uno como periodista, por decirlo lo acabamos, así, el otro como... Lo ah, sí, ahora claro, mismo. Muy bien, sí, sí, pues, sí, sí. perfecto. José Carlos Díaz. Estefania González, Mar Braña, Emilio Amor, Yasmina Álvarez, Carolina Sarmiento, un, Sandra Sánchez. Un beso, Fanny. Ma, no, exactamente, sí. un abrazo. Manuel Menéndez Miranda, Ana Lamela, que es la que más veces vino, por cierto, que vino siete veces, lo tengo notado. Vale, sigue Yasmina con cinco, andan ahí, bueno, Carolina bueno. con cuatro, anda sí, la cosa. Sí, bueno. sí. Y bueno, Isabel Marina con cinco, está la cosa reñida. Jordi 12, Eduardo Yagüe, Josu Monterroso, Armando Vega, Carlos Iglesias, Alfredo Garay, Verónica Rubio, Julio Beso, César Iglesias, Olga Lobo, Benedicto Cuervo, Armando González, Benedicto Cuervo que vino con alumnas que, mm. que a las que formaba mm. él como poetas. Eh, Armando González, Víctor Guillot, que estuvo un, un verano, sí. de hecho, varias veces, claro, y, y intervenía, intervino también en secciones con Carlota. Eh, Verónica García Peña, eh, Carmen Cabeza, Álvaro Hernando, Teresa Soto, Nacho Squin, Olga Novo, Premio Nacional, Noemí González, Cristina Muñiz Martín, Lucas Castillo, Elena Fernández, José Manuel Sariego, Guillermo Suazo, cuatro veces también, este está cerca, hablándonos de Becker. ¿Recuerdan? Que alguna vez más entrará Candela de las Heras, Marisa López Diz, Marta García de Castro, Julia Navas, Julia Sariego, David González, Alejandro Mayada y todavía el lunes pasado, Carmen Nuevo. Casi nada, ¿eh? eh me deja sin, <risa> sin aliento. Es que, oído así, de repente... Tremendo. Es increíble.
1: ¿Verdad? Eh, bueno, es increíble ¿Eh? y, y reconfortante, ¿no? <risa> Porque acabas de nombrar... Bueno, en fin, no sé, a buena parte de los mejores y las mejores escritores y escritoras del siglo XX, algunos clásicos eh, que no pueden faltar y muchos y muchas escritores y escritoras asturianos y asturianas que, que, que han pasado que, y que siguen pasando por que, esta buena y que tarde. espero que sigan
4: pasando, claro, porque es claro. lo que lo agradable ¿no? de, de todas estas historias. Y entonces, una vez dicho esto, que mejor hoy...? que hacerle eh, un mínimo homenaje, a ver, si la sección empezó de cuentos, luego pasó a, a incorporar poesía, y siempre se ha movido ahí, con alguna pequeña excepción, de músicos o de otra cosa, pero moviéndose fundamentalmente en cuentos y poesía, hombre, habrá que hablar de Borges. Igual Carlota diría que Cortázar, pero sintiéndolo mucho, con todos mis respetos... sí eh... Todavía todavía hay divisiones, eh. Aquí sí. ¿eh? Entonces, sí, sí. Si queremos puesto... apuntar
1: a lo más alto, eh,
4: pues, tenemos eh, eh, que ir a Jorge Entre, Luis. entre otras cosas, porque Cortázar sí. estaría de acuerdo con esto que lo que acabo por... de decir yo. ¿eh? Desde luego.
1: El único que no estaría de acuerdo sería el propio Borges. Eh, pero porque tenía, bueno, una,
4: pero... Tenía, una,
1: tenía una modestia. Sí,
4: espe especial. Vamos a decir que muy, especial. Muy particular. Muy Tiene cosas. Nada, eh, cogido trocitos de cosas por ahí por ejemplo en, eh, en, como poeta tiene un poema que en realidad no es un, se titula 15 monedas y son como 15 mini poemas da la impresión en algunos que es eh, nada una ocurrencia o un poema sin desarrollar o una idea que quedó ahí en unos pocos versos quizás sea eso nada más otras veces eh, se nota que no, que con toda la intención está así pero es borgiano desde el principio, a mí quizá el que más me guste de todos, porque uh -huh. eso de que Borges te parecía un tipo muy especial y tal, pero tenía un sentido del humor, que, que bueno, yo creo que eso cualquier lector de Borges lo tiene que notar y en ese notar el sentido del humor de Borges, cuando se pone tremendo es verdad que se pone tremendo, pero cuando se pone así a mí me gusta mucho, tiene un poema de dos versos nada más, que se titula Un poeta menor y que dice La meta es el olvido yo he llegado antes. <risa> esto. Otra
1: esto vez, es solo... por favor, otra vez.
4: Increíble. <risa> Un poeta menor es el título. Sí. Y los dos versos dicen, <risa> la meta es el olvido. Yo he llegado antes. Qué bueno eso es aquello
1: que decíamos de cómo depurar cómo el cuento corto o la poesía es eh, al final eh, el texto depurado no de sobra, sintetizado no sobra nada no sobra, nada. Nada. O sea, no no
4: sobra, sobra nada. nada en esto que acabo de leer no sobra absolutamente nada eh, luego cuando se pone estupendo se pone estupendo porque también tiene otro de dos versos bueno que en realidad no sabes muy bien si son versos y que son son dos líneas que se titula llueve y esto ya es el Borges estupendo. ¿En qué ayer, en qué patios de Cartago cae también la lluvia? Este es el otro qué Borges que, se, que se pone ahí ajá. en plan... Eh, alguno que le dedica a Cervantes, precioso. Ajá, ¿no? Se titula, ajá. de hecho, Miguel, Miguel de Cervantes. ¿no? Y dice, «Crueles estrellas y propicias estrellas presidieron la noche de mi Génesis». Debo a las últimas la cárcel en que soñé el Quijote. Bah. ¿Cómo se ¿Cómo? Claro, es que esto es como para borrar todo lo demás y, y no sé, ¿no? O Génesis, Génesis 4, versículo 8. Que además Borges, como era así, luego uh -huh, no tiene uh -huh. nada que ver exactamente, pero en Génesis uh -huh. 4, versículo 8. Fue en el primer desierto. Dos brazos arrojaron una gran piedra. No hubo un grito. Hubo sangre. Hubo por primera vez la muerte. Ya no recuerdo si fui Abel o Caín. <risa> que es un tema que luego desarrolla también en un cuento, en un cuento de los de los largos, ¿no? Eh, a propósito de, de, de la en, tengo un montón de cosas para otros días así, porque tengo ganas además de volver a Borges, que ahora ya de hecho comprobé que no hablábamos de él desde 2017. Entonces, algo, una cosa es citarlo, pero... Uh -huh. Entonces hay que volver. Pero tiene una cosa eh, absolutamente genial, y esto así para los que les gusten las, las, eh, los cotilleos y cosas de estas literarias. Tiene un, un mini, no se sabe, un mini poema, mini cuento tal, que titula en francés Le Gré de Heraclite, que ya es difícil de pronunciar con las grés esas por el medio, y que es algo así como el arrepentimiento de heraclito y dice así, yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Así, tal cual. Ah, sí. Bien, Matilde Urbach. Y entonces, ¿Quién es Matilde ¿Quién Urbach? Es Urbach. Claro, nadie sabe quién es Matilde Urbach. Uh -huh. El asunto es que, no sabiendo a nadie quién es Matilde Urbach, Juan Bonilla, el escritor Juan Bonilla, uh -huh. de... Broma absoluta. Primero en un blog que tenía, sacó la historia de Matilde Urbach. Uh -huh. Según él, eh, habló con Bioy Casares, habló con tal, investigó, y que es el, un personaje que aparece en una novela rarísima, la eh, viuda de un militar que murió cuatro veces, y esa es Matilde Urbach. Eh, un tiempo después, pues, bueno, ya se sabe que, que es una invención de Bonilla. Pero lo curioso, lo interesante, no es que sea una invención de Bonilla, es que Javier Crae tiene una canción dedicada a Matilde Urbach y en los titulitos de abajo dice que es personaje de una novela. No es personaje de ninguna novela, se lo ha inventado Juan Bonilla a partir de Borges. Pero es que en la edición, última edición de los cuentos completos de Borges que, aparecen, que aparecieron en España hace uh -huh, pocos años, uh -huh. el editor... Por cierto, sin citar a Juan Monilla, no, traga esto no diga, y, no diga, y dice... No lo puedo creer. Pues sí, en una nota a pie de página, en el, justo en donde aparece este el arrepentimiento de Heráclito, en la nota a pie de página dice que Matilde Urbach es el personaje de una novela de fulanito tal, no sé qué. O sea, ¿a dónde pueden llegar las historias? De, una, de un día que Bonilla estaba así, además el, el texto imita un poco a, a, al estilo de Borges a la hora de escribirlo y todo eso, muy lo que hubiera hecho Borges. Pues Matilde Urbach no era nadie. Pero Borges era mucho, ¿eh?
1: Sí, señor. Uh, para Bueno, con Borges podríamos pasar un año entero de secciones, pero bueno, de vez en cuando hablaremos de él e incluso con él, siempre que Pedro Menéndez nos lo proponga y nos lo acerque. Pedro, muchísimas gracias.
4: Gracias, buen lunes, Queremos más semana. Borges, queremos
1: más Borges sí, 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 en sí, las próximas semanas. Que bueno, que queremos. y queremos más de muchas cosas, ¿eh? Pero claro, todo no se puede. Por ejemplo, ahora <risa> llegan las noticias y después la buena tarde sigue.